0: سورت الجاس مکی صورت ہے سوائے ایک آیت کے آیت نمبر چودہ کے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مدنی ہے یہ مثانی سورتوں میں سے ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پینتالیس ہے فورٹی فائیو کے اعتبار سے الدخان کے بعد نازل ہوئی یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور حروف مقطعات کے بارے میں پہلے کافی بات ہو چکی ہے لیکن ایک اہم نقطہ جو آج میں ریل میں آیا اور یہ بھی ایک اشتہادی بات ہے کسی قرآن و سنت سے ثابت نہیں کہ یہ حروف جو ہیں اور خاص طور پر جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں الگ الگ یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے متنبہ کرنے کے لیے کہ سنو ایک اہم بات آگے آ رہی ہے یعنی جیسے عموماً لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے اس اہم بات سے پہلے کوئی وارم اپ کیا جاتا ہے ان کو تو یہ اس اعتبار سے بھی ان کو دیکھا گیا ہے اس صورت کا مشہور نام تو الجاسیا ہی ہے لیکن اس کا ایک نام الشریعہ بھی ہے جو کہ اسی کی ایکت سے ہے اور اسی طرح ادہ ہر بھی جاسیہ کا لفظ ہے یہ جسوف سے ہے جسوف کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا قیامت کے دن اتنی ہولناکیاں ہوں گی اور یہ کہ مخلوقات حساب کے انتظار میں خوف کی حالت میں گھٹنوں کے بل گر جائیں گی اور گٹنوں کے بل بیٹھنا جو ہوتا ہے یہ ایک عاجزی کی علامت ہوتی جیسے نماز کی پوزیشن میں بیٹھا جاتا ہے قرآن مجید کی صورت کے جو نام ہے ان میں علماء نے جب غور و فکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چار قسم کے ہیں ایک وہ جن میں انسانی حالات ظاہر ہوتے ہیں جیسے صورت الحضاب ہے المتففین ہے الجاسیا ہے جیسے یہ تو اس میں انسانوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر حال کیا ہوگا اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی لیکن صرف مثال دے رہی ہوں اسی طرح کچھ نام ایسے ہیں جو آیات کونیا پر مبنی ہیں جیسے الشمس ہے القمر ہے النجم ہے الرعد ہے, ہے کچھ ایسے نام ہیں جو پیغمبروں یا قوموں کے نام پر ہیں جیسے سورتہت ہے یونس ہے یوسف ہے اسی طرح کچھ نام ایسے ہیں جو حیوانات کے نام پر ہیں جیسے البکرا ہے النحل ہے النمل ہے وغیرہ وغیرہ یہ چار اقسام علماء نے بتائی ہیں کہ اس قسم کے نام ملتے ہیں اور اس کے علاوہ مقاط کے نام پر بھی ہیں جیسے حامی مسجدہ ہے وغیرہ سورت جاسیہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں عقیدے پر بات کی گئی ہے شر کی نفی کی گئی ہے ایمان کی بات کی گئی ہے اس سورت کے سبب نزول کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ غذبہ بنو مستلق میں عبداللہ بن نے جو رول پلے کیا تھا اس کا ذکر ہے, یعنی جو آیت ہے اس میں لا ارجن ایام اللہ اس سے مراد عبداللہ بن اوبئی منافق ہے اور جس کی تفصیل ہم جانتے ہی ہیں تو تاریخ کی روح سے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے ایک رات بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی تھا دور جاہلیت میں یہ لوگ طواب تو کرتے تھے اپنے طریقے کا حج بھی کرتے تھے جو مشرقی مکہ تھے ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ سچا ہے تو دوسرے نے کہا چپ ہو جاؤ تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا ہے ابو جہل نے کہا اے ابو ابد شمس جب وہ بچہ تھا یہ ولید بن مغیرہ کو کہہ رہا تو ہم اسے سادق اور امین کا نام دیتے تھے جب اس کی عقل کامل ہو گئی اور اس کے صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہو گئی نی مچیور ہو گیا تو اب ہم اس کو کذاب اور خائن کہنے لگے یعنی عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا پھر کیا رکاوٹ ہے جو تمہیں اس کی تصدیق کرنے پر اور اس پر ایمان لانے سے روکتی ہے ابو چاہل نے کہا میں نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں ابو طالب کے یتیم کے آگے جھک گیا ہوں اور اس کی پیروی کر لی ہے لا توزا کی قسم میں کبھی اس کی پیروی نہیں کروں گا تو یہ آیت نازل ہوئی افر ات الاح و اد اللہ اللہ علم و قلب تو یہ سراسر سر تکبر تھا ابو جہل کا آج بھی اگر انسان کو حق کو قبول کرنے سے کوئی چیز روکتی ہے تو عام طور پر اس کے اندر چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے یا تو اسے اپنے علم پر غرور ہوتا ہے یا اسے اپنی ذہانت پر یا اسے اپنے کسی مقام اور مرتبے پر یا اپنی کچھ سمجھ بوجھ پر یا معاشرے میں اس کے کسی مقام کی وجہ سے کہ اس کو بہت مانا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑائی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور وہ لوگوں کے اپروول ہی کے ساتھ جیتا ہے وہی اس کی غذا ہوتی ہے اس کے تکبر کی تو بہرحال اصل عقل مند انسان وہی ہے جو تکبر کو چھوڑ کر حق سامنے آتے ہی اس کے لئے جھک جائے فوراً جھک جائے دیری نہ کرے چاہے یہ حق کا قبول کرنا اللہ تبان کی طرف سے آئی ہوئی آیات کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں ہو یا پھر کسی بھی حقیقت کو ماننے کے بارے میں ہو جو عام روز مرہ زندگی سے بھی متعلق ہو یعنی جو ریالٹی ہے جو فیکٹ ہے مثلاً کسی کے اندر جو کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی خوبی ہے کسی کے اندر اللہ نے جو کوئی چیز رکھی ہے اس کو مان لینا اسے قبول کر لینا اسے ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں واقعی اس کے اندر یہ خیر اور بھلائی ہے کسی کی تعریف پر خوش ہو جانا کسی کے ذکر پر حسد محسوس نہ کرنا یہ بھی اسی سلسلے کی کھڑیاں ہیں کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر وہ دوسرے کی جو خوبی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں مانتا کہ کہیں میں اس کے مقابلے میں چوٹا نہ پڑ جاؤں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو آپ نے اگر اس کا اعتراف کر لیا حق کا اعتراف کر لیا تو اس کی بنا پر آپ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی نہیں آپ جو ہیں وہی وہ ہیں تو بہت سے لوگ جب انسیکیور محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح بات کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے جو ان کی اپنے لیے یا ان کے دین کے لیے یا پھر ان کے جو متعلقین ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ چیز انسان کو زندگی میں بہت نقصان دیتی کیونکہ وہ اپنا نقصان تو کرتا ہی ہے جو دوسرے ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان کر دیتا ہے اور اس طرح وہ کہیں کا کہ بھی نہیں رہتا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آیات کیا کہتی ہیں آیت نمبر ون اور ٹو حمیم، تنزیل الكتاب من اللہ عزیز الحکیم حامیم حروف مقطعات تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ صرف یہ کہ اس صورت کے شروع میں کتاب کا ذکر ہے بلکہ عمومی طور پر حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے آغاز میں یا ان کے اندر کتاب سے متعلق بات ضرور ہوتی ہے اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کی نسبت اور اضافت اپنی طرف کی ہے یعنی قرآن مجید کی اضافت اپنی طرف کی ہے جس سے اس کتاب کے شرف اور منزلت کا پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز کی اہمیت بعض اوقات اس بنا پہ ہوتی ہے کہ وہ کس کی طرف سے آئی ہے بعضوکات دنیا میں بھی آپ دیکھیں کو معمولی سی چیز ہوتی ہے لیکن جو دینے والا ہوتا ہے اس کی آپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس چیز کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں. حالانکہ اگر اس چیز کی نسبت اس سے کاٹ دی جائے جس کی طرف سے وہ آئی ہے تو بذات خود اس چیز کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی زندگی میں بہت سی ہماری بلانگنگ ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری ایموشنل ہوتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے یہ میری دادی نے دیا تھا یہ میری نانی نے دیا تھا یہ میری والدہ کا دیا ہوا اگر وہی چیز آپ اپنے بچوں کو دیں تو ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں چونکہ آپ, آپ کی دادی یا کی والدہ کی قدر و قیمت تھی لہذا ان کی دی ہوئی چیز آپ کے لیے بڑی اہم تھی اور جو ہی وہ اگلی جنریشن میں گئی تو ان کا وہ تعلق اور وہ رشتہ اور وہ محبت اس طرح نہیں جو آپ کی تھی لہذا ان کے لیے وہ چیز ایک عام سی چیز ہے تو یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے یعنی قرآن مجید جو ہے وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہے وہ بہت فضیلت رکھتی دنیا کے تمام علوم پر کیونکہ باقی علوم انسانوں کی طرف سے ہیں اور یہ کتاب اللہ کے علم پر مبنی ہے انزلہ بلمی اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کتاب کی قدر کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کی شان کو عظیم قرار دینے کے لیے ابتدا میں ہی اس کی نسبت اپنی طرف کر دی اور اس لیے بھی کہ جو خبر دی جا رہی ہے اس کے اندر اس کا شوق دلایا جائے تاکہ لوگ رغبت رکھے جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا ایک کے بعد ایک سورت تو اگر ہر سورت کو الگ طور پر لے کہ وہ الگ طور پر نازل ہوئی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر رہے ہیں اگر امیجن کریں نا وہ ماحول کہ تازہ وہی آئی ہے اور آپ لوگوں کے پاس نکلتے ہیں اور ان کو سنانے لگتے ہیں اور خوبصورت کے رات میں سنا رہے ہیں اور حامیم کے ساتھ اور فرما رہے ہیں کہ تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم تو اس سے جو سننے والے ہیں ان کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا اچھا یہ جو بات ابھی ہمیں سنائی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے ہمارے پاس ہمیں تو چونکہ مصحف میں لکھی ہوئی مل گئی نا تو ہمیں وہ قدر نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نام کی کوئی صورت بھی ہے یا اس کے اندر کیا مضامین ہے تو ہر صورت ایک نئی صورت ہوتی تھی ہمیں بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے بالکل اسی طرح اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ آج مجھ پر نازل ہو رہا ہے آج یعنی مجھے پتہ چل رہا ہے اس کا کہ اچھا ایسا ہی ہے تاکہ ہمارے دلوں پر اثر ہو کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں شوق کا اظہار کرتے ہیں وہ چیز پھر ہمارے دل کو لگتی ہے اس کے برعکس جو کفار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے تو وہ کیوں انتظار میں ہوتے تھے کہ اچھا آپ کوئی نئی چیز آئے وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے اور سورت دخان میں آخر میں کیا ہے ختم ہونے کا اور یہ سارے معاملے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور اس بات کا بھی وہ انتظار کرتے تھے کہ اچھا ابھی اور کیا کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا پیش کرتے ہیں اور پھر جب کوئی نئی سورت آتی ہے اس میں سے کوئی نئی بات اٹھا لیتے اور کوئی نیا جھگڑا شروع کر دیتے تھے اور مخالفت کے لیے ایک نئی بحث شروع کر دیتے تو مومن اس چیز کے انتظار میں ہوتے کہ نئی چیز آئے گی تو ہمارا اور ایمان اور یقین بڑھے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا اللہ سے قرب میں اضافہ ہوگا وہ اس نظر سے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن جو اس کے مخالف ہیں وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا بلا دیکھتے ہیں اور کیا یعنی ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کو محبت اور شوق سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے نقس نکالنے کے لیے اور اس کو کریٹسائز کرنے کے لیے اور اس کے اوپر باتیں بنانے کے لیے اس کو سننا بازوقت لوگ ہوتے ہیں کسی सुनने کو سننے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا والا دیکھیں یہ کہتا کیا ہے نا کریٹیکلی جائزہ لیتے ہیں پکڑے اس کی کوئی بات اور اس کی ٹنگ سلپ یا کہیں سے کوئی بھول چوک اور اس کو آم کر دیں اور اس کا مذاق اڑائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے سامنے آپ کے منہ سے اگر یعنی بہت اچھے طریقے سے وہ کیونکہ اقل مند ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بات ان کے منہ سے بھول کے نکلی ہے یا ٹنگ سلپ ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سمجھ کہ وہ باقی ساری بات کو چھوڑ کر صرف اس کو پکڑ لیتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں نا بچوں کے سامنے اگر کسی بڑے کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا الٹی بات نکل جائے یا کچھ تو وہ بس اس کو پکڑ لیتے ہیں. جو بات سمجھائی جا رہی ہو جو کہی جا رہی ہو اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو جو کفار تھے یا منافقین تھے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے اور وہ اسی لیے کہتے تھے کہ یعنی کہ ولغفی ہی یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر کیا کرو اس میں غل مچا دو شور مچا دو ایسے ہتھ اختیار کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر نہ کرے کام کی بات نہ سمجھے اس میں سے اسی طرح یہ ہے کہ ممنو کو یقین دلانے کے لیے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز یعنی یہ اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے آئی ہے کتاب یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے تو جب اس طرح اس آیت کو لیتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان و یقین پڑتا ہے اچھا اللہ کی طرف سے ہے کون ہے اللہ اللہ عزیز غالب زبردست جس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا الحکیم جس کی ساری باتیں حکمت پر مبنی ہے تو اللہ سبحانہ و کے تو بہت سے نام ہیں لیکن ان سارے ناموں میں سے ان دو ناموں کا انتخاب کیا گیا اس آیت کے اخیر کے لیے اور آیتوں کا جو اختتام ہوتا ہے یا آیتوں کے جو آخری حصے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیا جائے تو آیت کی اور زیادہ بہتر سمجھ جاتی ہے یعنی اگر آپ آیت کے اول حصے کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے آخری حصے پر توجہ کریں لیکن عموماً پڑھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں پہلے حصے کو تو غور سے دیکھ لیتے آخری کو بس جلدی سے پھر گزر جاتے ہیں اس سے تو اللہ سبار و تعالی جو العزیز ہے اور الحکیم ہے اس نے یہ کتاب نازل کی ابن اصیر کہتے ہیں العزیز وہ غالب اور قوت والی ذات ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا اصل میں عزت سے مراد قوت شدت اور غلبہ ہے اور عزت کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک مرتبے اور شان کی عزت کہ کسی کا مرتبہ بلند ہو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شان والا ہے شرب والا ہے دوسرا غلبے کی عزت اور اللہ سبحانہ و ہر چیز پر غالب ہے وہ القا ہروفا کا عبادی اور تیسرے ہے محفوظ ہونے کی عزت یعنی وہ ایسا عزیز ہے ایسا زبردست ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی کوئی چیز اس تک پہنچ نہیں سکتی بہت بلند ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال غلبے والا ہے جس کی ماند کسی کا کوئی غلبہ نہیں ہے اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا اس کا کلام بھی غالب ہے وہ کلیمت اللہ وہ واللہ عزیز الحکیم صورت فاٹی میں آتا ہے پھر اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت جو ہے وہ کار فرما ہے انسان کی تخلیق میں نظام کائنات کو چلانے میں پھر رسک فراہم کرنے میں آسمان اور زمین کے لشکروں میں اس کا غلبہ ہے جیسے آتا ہے ولی اللہ جنوب اس سماوات وان اللہ عزیز الحکیمہ پھر العزیز قابل بھروسہ ذات کو بھی کہتے ہیں وہ توکل العزیز الرحیم قابل بھروسہ کون ہوتا ہے جس کے اندر واقعی اتنی قدرت قوت ہو کہ وہ دوسرے کے کام آ سکے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ان پر غالب ہے سزا دینے پر قادر ہے پوری طرح پھر عزت کے معنیوں میں اگر لیا جائے تو عزت تو ہے ہی ساری کی ساری اللہ کے لیے اللہ وہی عزت کا مالک ہے رب العزت جسے کہتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کا اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے اور اس کی کتاب بھی عزیز ہے ان نحول کتاب ان عزیز اور ہمیں بھی عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے اور عزت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے غلط کام نہیں کرنے چاہیے اور اللہ العزیز ہے تو پھر ہمیں جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر غالب ہے سب کچھ کر سکتا ہے لہذا اسی کو پکارنا چاہیے اور مختلف دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی یہ صفت آتی ہے جیسے اوزت اللہ و قدرتی صفت جو ہے وہ الحکیم ہے حکیم کا ایک معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا اور روکنا حکم شعی کا مطلب ہوتا ہے اس نے چیز کو روک لیا غلبہ حاصل کر لیا پھر اسی طرح دقیق چیزوں کو خوبصورت اور پختہ بنانا یعنی انتہائی باریکی اور محکم طریقے سے کام انجام دینا پھر تجربے میں پختہ کار ہونا جب کوئی شخص بہت ایکسپیرئنسڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی حکیم کہا جاتا ہے پھر کام کو محکم کرنا اور فیصلہ کرنا حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے گفتگو میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان نہ زیادہ بولے نہ بہت کم ایسی بات نہ کہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو لوگوں کے عیب نہ نکالے پھر اسی طرح بولنے سے پہلے غور کر لے پھر اسی طرح کاموں میں حکمت کیا ہے انسان جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرے تو مند وہی ہے جو ہر کام سوچ سمجھ کے کرے اور جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبان و تعالی کے ہر کام میں حکمت ہے پوری کائنات کے بنانے کے اندر بھی ایک حکمت ہے انسان کی تخلیق میں بھی حکمت ہے انسانوں کے ساتھ جو وہ معاملہ کرتا ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے کس کو ہدایت دیتا ہے کس کو گمراہ کرتا ہے پھر اسی طرح تکلیفیں اور آزمائشیں جو آتی ہیں اس میں بھی حکمت ہے تو پھر ہمیں بھی حکمت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ سیرہ <تصفيق> جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی اور اپنی گفتگو کو بہتر بنانا چاہیے اور حکمت سیکھنے کے لیے حکمت حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے الحکمت معیشہ کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے جسے چاہتا ہے اس کا علم طا کرتا ہے پھر اسی طرح سنت کے لیے لفظ حکمت آتا ہے تو اللہ سبانہ سے جب دعا کرے تو اس نام کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کفیرہ سبحان اللہ رب قوت اللہ بل العزیز الحکیم یعنی جب آخر میں اس کی صفات آتی ہیں في بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ابتدائیے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت کی بڑائی میں کچھ دلائل پیش کیے گئے یعنی yani وہ جو الحکیم جس نے کتاب نازل کی ہے ذرا پہچانو وہ ہے کون اس نے کیا کچھ پیدا کیا تو آیات کونیہ کا ذکر ہے اس میں یہ پہلی دلیل ہے ان فی سماوات ورد لا آیات للمین یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں جو کہ بہت بڑی مخلوق ہے ہمیں نظر آنے والی چیزوں میں سی. اور یہ اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس سے وسیطر ہے اب دیکھیں نا کہ زمین جس طرح گھوم رہی ہے تو یعنی اس کو امیجن کریں نا جیسے زمین کی روٹیشن ہوتی ہے. ہم اس کے جس حصے پر ہوتے ہیں ہمیں صرف اتنا ہی آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے جبکہ آسمان اس سے آگے بھی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چیز یوں فضا یا خلا کے اندر ہو تو وہ کیا ہوگی کہ اس کے اوپر بھی ہے اس کے دائیں بھی بائیں بھی نیچے بھی یعنی چاروں طرف ہم تو بیچ میں ہیں نا کبھی ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں آسمان کو کبھی دوسری طرف سے دیکھتے ہیں جیسے جیسے گھومتی چلی جاتی ہے زمین سارا آسمان بھی نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے زمین تو ہم نے خیر ویسی نہیں دیکھی ساری سوائے اس کی تصویر دیکھنے کے وہ بھی پتہ نہیں کہ اس حد تک صحیح ہے کیونکہ وہ بھی ایک اندازے سے ہی بنائی گئی ہے نا ایکزیکٹ پکچر تو نہیں ہے اور جو ایکز پکچر آتی بھی ہیں وہ کسی ایک طرف کی آتی ہیں یعنی بیک وقت آپ ساری زمین بھی نہیں دیکھ سکتے اگر آپ ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو پچھلا حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے پھر آپ گھما کے گلوب کو جیسے تو بیک وقت نہ ہماری آنکھ آسمان دیکھ پاتی ہے نہ زمین دیکھ پاتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے تو کس طرح آسمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور کس طرح اسے ستاروں سے مزین کیا اور کس طرح زمین کو ہمبار بنا کے ہمارے لیے چھوڑا اور پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا تو بہت سے دلائل ہیں حکمتیں ہیں اس میں جو اللہ تعالی کی بہدانیت پر دلیل ہیں یہ نہیں کہا اللہ آیات بلکہ اللہ آیات المنین کہا وہ لوگ اس کو نشانی سمجھیں گے اور اس سے سبق لیں گے کہ جن کے اندر ایمان ہوگا وہ اس کو خالق سے کنیکٹ کریں گے دیکھنے میں ان نشانیوں کو تو ہو سکتا ہے جو نان نے ہم سے زیادہ دیکھا ہوں. لیکن انہوں نے ایز این آبجیکٹ ہی ہر چیز کو دیکھا ہے اور اس کو سٹڈی کیا ہے اس کو اس کے کریٹر کے ساتھ ریلیٹ کر کے نہیں سمجھا لہذا جب ایمان نہیں تھا تو وہ جو ایک آہ ہوتی ہے یا ایک ہیبت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی کتنی وسیع ہے یہ کائنات اس سے صحیح فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا وہ انسان کے اندر نہیں آتی ان کے دلوں میں نشانیوں کا کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتے نشانیاں تو ہیں موجود ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں کیا اس لیے مومنوں کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ صورت راہ میں فرماتے ہیں اب علامیہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں دیکھا نہیں یعنی اگر دیکھتے تو ان کو اللہ کی عظمت نظر آتی اس کے انعامات نظر آتے اس کے وسیع خزانے نظر آتے یہ دیکھیں تو صحیح پھر سورت قاف میں آتا ہے افل امیسما فوق نہ مالا من فروج کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسے بنایا کیسے سجایا اور اس میں کوئی بھی دراڑے نہیں کوئی رکھنے نہیں اور پھر ایک نہیں سات آسمان بنائے وہ بنئی نہ فوکم انسان تو بھی ایک کو بھی ایکسپلور نہیں کر سکا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورج اور چاند کا طلوع ہونا اس میں زمین اور آسمان کے بیچ میں چاند کا گھٹنا بڑھنا ستاروں کی کثرت اور ان کی شکلوں کا بدلنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور بندوں کے لیے بنائی گئی ہیں بندوں کے رہنے کے لیے زمین کو اللہ نے مدع کیا ہے رہنے کے قابل بنایا خوراک حاصل کرنے کے قابل بنایا اس میں راستے بنائے قدرتی راستے تاکہ ہم ضروریات اور کاموں کے لیے ایک سے دوسری جگہ پہنچ سکیں زمین کو پہاڑوں کے ساتھ جما دیا اور زمین کو پھیلا دیا واللہ جعل جادہ الارض تا اور زمین کو بھی ایک زندہ مخلوق بنایا وہ زندہ بھی ہوتی اور مر بھی جاتی کیونکہ زمین کی زندگی اور موت کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے وہ یونس ضلع اما ان فیوحل اردا دم اوتہا ان نفیزا علی یہ آیات الروم کی آیت ہے اور پھر یہ کہ خاص طور پر اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی جسے جس ہم پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں اس سے ہم خوب فائدے اٹھا رہے ہیں وہ ہماری تابے ہے زمین نے سرنڈر کیا ہوا ہمارے آگے تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے جھٹکا آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا سمودلی چلتے رہنا اور اس پر ہمارا ٹک کے رہنا کتنا بے مثال ہے تمہرال آسمانوں اور زمین میں کئی قسم کی نشانیاں ہیں اور یہ نشانیاں توحید اور قیامت کے قائم ہونے پر دلیل ہے ایک تو یہ کہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی اور کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے جس سورج دخان میں پڑھا نا کہ اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے سورت الحجر میں بھی آتا ہے وما خلقنا السماوات وما بینا اللہ بالحق و انسات اللہ فسف الجمیل خلقكم وما من لقوم اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں یہاں دوسری اور تیسری دلیل کا ذکر کیا گیا ہے پہلی دلیل میں آسمان و زمین کی تخلیق تھی یہاں وَفِي خَلْقِكُمْ انسان کی تخلیق اور جانوروں کی تخلیق اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کا عام پر عطف ہے وَفِي خَلْقِكُمْ سے آخر تک اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ لَآیَاتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ کیونکہ اس خاص کے اندر اس نعمت کی آدھیانی کرائی گئی ہے جو اللہ نے نو انسانی کو پیدا کرنے کا انعام فرمایا ہے اور پھر شکر ادا کرنے کا وَفِي خ مندن تو انسان کی تخلیق میں نشانیاں کہاں سے پیدا کیا اللہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے اور پھر علاقہ سے اور پھر مزغہ سے اور پھر کس طرح ہڈیاں بنائی اور کس طرح ان پہ گوشت چڑھایا اور کس طرح اس کو پھر پیٹ کے اندر تیار کر کے باہر نکالا اس کا باہر آنا بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی ہے. سورت روم میں آتا وہ من آیات ہی انخلا کم من ترا تم ادا ان بشر تن اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیلتے چلے جا رہے ہو ایک آدم اور ہوا سے ملینز ملین آپ دیکھیں یعنی کہ بلینز انسان جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ایک ماں باپ سے کتنی بڑی نشانی ہے اور پھر خود ہمارے اپنے نفس کے اندر نشانی ہے وفی انف سکوں فلا تم دیکھتے نہیں ہو اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی کئی ایک آیات جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا افا حسب تم انا خلق نا کم اب ان کو کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے صورت القیامہ میں آتا ہے احسب السان و سدا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ انسان پیدائش میں اور حساب کتاب دینے میں یعنی انسان کی زندگی کی جرنی ہے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں وہ ماسوطن اور جو بھی دابہ اس نے پھیلا دیے یعنی زمین کی سطح پر وہ جانور جن کو ہم پھیلاتے ہیں منتشر کرتے ہیں وجود بخشتے ہیں لا تعداد اور بے شمار ہیں ابھی تک انسان ساری سپیشیز کو اور سارے کریچرز کو جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں یا پھر پانی کے اندر ہیں ان کو پوری طرح شمار ہی نہیں کر سکا گن ہی نہیں سکا ان کی تعداد تو ویسے اللہ کو پتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ تعداد کیا ان کی اقسام کا نہیں پتا پوری طرح ہر روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آتے رہتے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وفی ہلکی کمبھ کے بعد یہ کا ہے مزارے جو ہے وہ حال اور مستقبل پہ دلیل ہے یعنی اس کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کر رہا ہے بار بار پیدا کر رہا ہے اور پھر یہ کہ پیدا کرتا رہے گا انسان کے سوا ہر جاندار کے لیے دابا آتا ہے جو زمین پہ رینگتا ہے اور پھر اس کے بعد چاہے وہ اڑتا ہے یا پھر وہ چلتا ہے اور پھر اسی وجہ سے انسان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے لیکن اصل مانا دابا کا جو ہے وہ دبیب سے ہے دبیب کہتے ہیں سب سے آہستہ رفتار سے چلنا دبیب نمل کا لفظ آتا ہے عدیش میں چوٹی کی دبیب یعنی اس کا رنگنا تو رینگنے والا چلنے والا تو ان جانوروں میں بھی نشانی ہے جو تخلیق میں الگ الگ ہیں ناموں میں مختلف ہیں اور ان کے اندر بس اتنی سمجھ ہے کہ جس سے وہ اپنے فائدے کے کام کر سکتے ہیں اپنا مطلب پورا کر سکتے ہیں اس کو بس جان لیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں سے مویشی جانور بھی ہیں ان میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں جن کی تفصیل سورت الماعیدہ میں آتی ہے اور پھر یہ کہ ان کی ساخت مختلف ہے جیسے صورت نور میں آتا ہے کہ کوئی اپنے پیٹ پہ چلتا ہے کوئی دو پاؤں پہ چلتا ہے کوئی چار پہ چلتا ہے اور کوئی اس سے بھی زیادہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے یخلق اللہ ہما یش اور یہ جو زمین پر دیکھنے والے خاصر طور پہ کیڑے ہوتے ہیں نا سبحان اللہ اور پھر آپ دیکھیے کہ جانداروں میں مچھر بھی ہے اور مچھر کی کہتے سو آنکھیں ہیں اور تین دل ہیں اور جہاں سے وہ کاٹتا ہے وہ کئی چوریاں ہیں اس کی یعنی بظاہر ایک نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر بھی مزید کاٹنے والی چیزیں ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اب تو سب سے چھوٹی چیز جو نظر بھی نہیں آ رہی انسانوں کو وہ پیدا کر دی اللہ نے اور اپنی نشانی ظاہر کر دی کرونا وائرس اور پھر اس کی جو مختلف شکلیں اب آ رہی ہیں کہ اب وہ فضاء میں اڑنے کے قابل ہو گیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ لکوڈ کے ساتھ ہی ڈراپلیٹس کے ساتھ ٹرانسفر ہو سکتا تھا یا نکلتا تھا انسان کے اندر سے اب وہ سانس کے ساتھ بھی نکل کے اڑ کے دوسروں تک پہنچ سکتا ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے اور جب چاہے اس کو ختم کر ہے اور اگر نہ ختم کرنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے اسے ختم نہیں کر سکتے وہی وہ چاہے گا تو انسانوں کو سجا دے گا کہ اس کا کیا علاج ہے اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو انسان اپنی عقل سے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور پھر یہ کہ یہ جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں ان کی شکلیں مختلف ہیں ان کی بھی امتیں ہیں ان کے بھی گروہ ہیں نا وما من ولا ہی اللہ تم جیسے یہ بھی ان کی اپنی کمیونٹیز ہیں اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے امام من دابت ہوا آخر تم بناس سب کی پیشانی پکڑی ہوئی اللہ نے پھر سب کا رسک بھی اس کے ذمہ ہے اور ہر ایک نے مختلف چیزیں کھانی ہے ان سب کا انتظام بھی وہ کرتا ہے ان کی رہنمائی بھی وہی کرتا ہے آتا کل شعل کا صرف ایک چوٹی دیکھ لیں. اتنی بھی اس کو ویلو نہیں دی جاتی کہ اگر کہیں چل رہی ہے تو دھیان سے چلے اور اس کو کچھ لے نہیں زمین پر تو وہ کیا, کیا کمالات کرتی ہے اور کتنی عقل مند ہے اس کے لیے ایک الگ ہی پورا سیشن چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ان جانوروں کی آدات ہیں یعنی چیر پھاڑ کرنے والے اور موضی جانور جو ہیں اپنے بچوں کے علاوہ سب کو کھا لیتے ہیں یہ سمجھ کس نے دی کہ اپنے بچے نہیں کھانے اور پھر یہ کہ بعض جانور جو ہیں وہ جب اپنی ذات میں خود کفیل ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین ان کے دشمن بن جاتے ہیں جیسے بلی کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو بلی ان کو خود سے خود بگا دیتی ہے ان کو جاؤ اپنا کام کرو یعنی یہ میں نے خود دیکھا جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے ان سب چیزوں میں اصل میں نشانیاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے چاہے وہ شادی شدہ ہو جائیں چاہے وہ بچوں والے ہو جائیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے چلے جاتے ہیں تو مختلف جانور مختلف طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے فوائد کو سمجھتے ہیں اور ان میں بے شمار نشانیاں ہیں جن میں سے یعنی صرف ایک تخلیق کو آپ لے لیں نا یہ تو ہم سے صرف نشانی آیا ہے کہ بس گزر رہے نا صرف کسی ایک تخلیق کو لے لیں اور اس کی پیدائش پہ غور کریں اور اس کے کھانے پینے اور اس کے سیکریشنز اور اس کے فائدے اور اس کے نقصانات اور اس کی زندگی اس کا لائف سپین اس کا ڈیزائن اس کا رنگ اور بعض اوقات مائکروسکوپک اس میں جب وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ایسے ایسے رنگ اور ایسے ایسے ڈیزائن نظر آتے ہیں اور ان کے پورے پورے سسٹم ہوتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم ہے ان کا ریسپریٹری سسٹم ہے وہ کہاں اتنے ڈاٹ جیسی چیز کے اندر وہ سارا کچھ اللہ نے سمویا وہ ہوتا ہے مایکرو لیول پہ بے شمار نشانیاں ہیں اور آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے یہ سائنس کے دور میں نازل نہیں ہوا اس سے پہلے نازل ہُوا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو یا سائنس اس کو رد کر سکے تو آیات ان لکھوں میں یوکنون ان کے لیے نشانیاں جو یقین رکھتے ہوں بات کا یقین کہ واقعی اللہ نے پیدا کیا وہی وہ موت دیتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے